0: capítulo veinticuatro de los pazos de Ulloa, de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público poco después sufrió una metamorfosis el vivir entumecido y soñoliento de los pazos entró allí cierta hechicera más poderosa que la señora maría la sabia la política si tal nombre merece el enredijo de intrigas y miserias que en las aldeas lo recibe Por todas partes cubre el manto de la política intereses egoístas y bastardos, apostasías y vilezas, pero al menos en las capitales populosas, la superficie, el aspecto y a veces los empeños de la lid presentan carácter de grandiosidad. Ennoblece la lucha la magnitud del palenque, asciende a ambición la codicia, y el fin material se sacrifica, en ocasiones, al fin ideal de la victoria por la victoria. En el campo, ni aun por hipocresía o histrionismo, se aparenta el menor propósito elevado y general. Las ideas no entran en juego, sino solamente las personas, y en el terreno más mezquino. Rencores, odios, rencillas, lucro miserable, vanidad microbiológica, un combate naval en una charca. Forzoso es reconocer, no obstante, que en la época de la Revolución... la exaltación política la fe en las teorías llevada al fanatismo lograba infiltrarse doquiera saneando con ráfagas de huracán el mefítico ambiente de las intrigas cotidianas en las aldeas vivía entonces españa pendiente de una discusión de cortes de un grito que se daba aquí o acullá en los talleres de un arsenal o en los vericuetos de una montaña y cada quince días o cada mes se agitaban se debatían Se querían resolver definitivamente cuestiones hondas, problemas que el legislador, el estadista y el sociólogo necesitan madurar lentamente, meditar quizás años enteros antes de descifrarlos y que una multitud en revolución decide en pocas horas, mediante una acalorada discusión parlamentaria o una manifestación clamorosa y callejera. Entre el almuerzo y la comida se reformaba, se innovaba una sociedad. Fumando un cigarro se descubrían nuevos principios y en el fondo de la vorágine batallaban las dos grandes soluciones de raza, ambas fuertes porque se apoyaban en algo secular, lentamente sazonado al calor de la historia, la monarquía absoluta y la constitucional por entonces disfrazada de monarquía democrática. La conmoción del choque llegaba a todos lados, sin exceptuar las fieras montañas que cercaban a los pazos de Ulloa, también allí se politiqueaba en las tabernas de cebre el día de la feria se oía hablar de libertad de cultos de derechos individuales de abolición de quintas de federación de plebiscito pronunciación no garantizada por supuesto los curas al terminar las funciones entierros y misas solemnes se demoraban en el atrio discutiendo con calor algunos síntomas recientes y elocuentísimos la primer salida de aquellos famosos cuatro sacristanes y otras menutencias. el señorito de limioso tradicionalista e inveterado como su padre y abuelo había hecho dos o tres misteriosas excursiones hacia la parte del miño cruzando la frontera de portugal y susurrábase que celebraba entrevistas en tuy con ciertos pájaros afirmábase también que las señoritas de molende estaban ocupadísimas construyendo cartucheras y no sé qué más arreos bélicos y a cada paso recibían secretos avisos de que se iba a practicar un registro en su casa sin embargo los entendidos y prácticos en la materia comprendían que cualquier intentona a mano armada en territorio gallego se quedaría en agua de cerrajas y que por más rumores que corriesen acerca de armamentos y organización en portugal venidas de tropa nombramientos de oficialidad etc. La verdadera batalla que allí se librase no sería en los campos, sino en las urnas, no por eso más incruenta. Gobernaban a la sazón el país los dos formidables caciques, abogado el uno y secretario el otro del ayuntamiento de Cebre. Esta villita y su región comarcana temblaban bajo el poder de entrambos. Antagonistas perpetuos, su lucha como la de los dictadores romanos no debía terminarse sino con la pérdida y muerte del uno. escribir la crónica de sus hazañas de sus venganzas de sus manejos fuera cuento de nunca acabar para que nadie piense que sus proezas eran cosa de risa importa advertir que algunas de las cruces que encontraba el viajante por los senderos algún techo carbonizado algún hombre sepultado en presidio para toda su vida podían dar razón de tan encarnizado antagonismo conviene saber que ninguno de los dos adversarios tenía ideas políticas dándoseles un bledo de cuanto entonces se debatía en españa mas por necesidad estratégica representaba y encarnaba cada cual una tendencia y un partido barbacana moderado antes de la revolución se declaraba ahora carlista trampeta unionista bajo donnell avanzaba hacia el último confín del liberalismo vencedor Barbacana era más grave, más autoritario, más obstinado e implacable en la venganza personal, más certero en asestar el golpe, más ávido e hipócrita, encubriendo mejor sus alevosas trazas para desmantecar al desventurado colono. Era además hombre que prefería servirse de medios legales y manejar el código, diciendo que no hay tan seguro modo de acabar con un enemigo como empapelarlo. Si no guarnecían tantas cruces los caminos por culpa de Barbacana, las cárceles hediondas del distrito antaño y ogaño las murallas de Ceuta y Melilla podían revelar hasta dónde se extendía su influencia. En cambio, Trampeta, si justificando su apodo no desdeñaba los enredos jurídicos, solía proceder con más precipitación y violencia que Barbacana, asegurando la retirada menos hábilmente. Así es que su adversario le tuvo varias veces cogido entre puertas y por punto no le aniquiló. Trampeta poseía en desquite gran fertilidad de ingenio, suma audacia, expedientes impensados con que salir de los más graves compromisos. Barbacana servía mejor para preparar desde su habitación una emboscada, hurtando el cuerpo después. Trampeta para ejecutarla en persona y con fortuna. La comarca aborrecía entrambos, pero Barbacana inspiraba más terror por su genio sombrío. En aquella ocasión, Trampeta, encargado de representar las ideas dominantes y oficiales, se creía seguro de la impunidad, aunque quemase a medio cebre y apalease, encausase y embargase al otro medio. Barbacana, con la superioridad de su inteligencia y aún de su instrucción, comprendía dos cosas. Primera. que se había arrimado a pared más sólida a gente que no desampara a sus amigos segunda que cuando se le antojase pasarse con armas y bagajes al campo puesto conseguiría siempre hundir a trampeta ya había tirado sus líneas para el caso próximo de la elección de diputados trampeta con actividad vertiginosa hacía la cama al candidato del gobierno muy a menudo iba a la capital de provincia a conferenciar con el gobernador en tales ocasiones el secretario calculando que hombre prevenido vale por dos ni olvidaba las pistolas ni omitía hacerse escoltar por sus eides más resueltos pues no ignoraba que barbacana tenía a sus órdenes mozos de pelo en pecho verbigracia el temible tuerto de castrodorna cada viaje era una viña para el bueno del secretario y muy beneficioso para los suyos poco a poco las hechuras de barbacana iban cayendo Y estancos alguacilatos guardanía de la cárcel peones camineros toda la plantilla oficial de cebre quedando a gusto de trampeta sólo no pudo meterle el diente el juez protegido en altas regiones por un pariente de la señora jueza persona de viso obtuvo también que se hiciese la vista gorda en muchas cosas que se cerrasen los ojos en otras y que respecto a algunas sobreviniese a ceguera total y con esto y con las facultades latas de que se hallaba investido declaró puesta la mano en el pecho que respondía de la elección de cebre durante este período barbacana se hacía el muerto limitándose a apoyar débilmente como por compromiso al candidato propuesto por la junta carlista orensana y recomendado por el arcipreste del oiro y los curas más activos como el de boán el de naya el de ulloa bien se dejaba comprender que barbacana no tenía fe en el éxito el candidato era una excelente persona de Orense instruido consecuentísimo tradicionalista pero sin arraigo en el país y con fama de poca malicia política sus mismos correligionarios no estaban a bien con él por conceptuarle más hombre de bufete que de acción e intriga así las cosas empezó a notarse que primitivo el montero mayor de los pazos venía a cebre muy a menudo Y como allí se repara todo, se observó también que además de las acostumbradas estaciones en las tabernas, Primitivo se pasaba largas horas en casa de Barbacana. Este vivía casi bloqueado en su domicilio, porque Trampeta, envalentonado con la embriaguez del poder, profería amenazas, asegurando que Barbacana recibiría su pago en una corredoira, Camino Hondo. No obstante, el abogado se arriesgó a salir en compañía de Primitivo. y viéronse ir y venir curas influyentes y caciques subalternos muchos de los cuales fueron también a los pazos unos a comer otros por la tarde y como no hay secreto bien guardado entre tres y menos entre tres docenas el país y el gobierno supieron pronto la gran noticia el candidato de la junta se retiraba de buen grado y en su lugar barbacana apoyaba con el nombre de independiente a don pedro moscoso conocido por marqués de ulloa desde que se enteró del complot trampeta pareció atacado del baile de sambito menudeó viajes a la capital eran de oír sus explicaciones y comentarios en el despacho del gobernador todo lo arma decía él ese cerdo cebado del arcipreste unido al faccioso del cura de boán e instigando al usurero del mayordomo de los pazos el cual a su vez mete en danza al malcriado del señorito que está enredado con su hija vaya un candidato exclamaba frenético vaya un candidato que los neos escogen siquiera el otro era persona honrada y alzaba mucho la voz al llegar a esto de la honradez viendo el gobernador que el cacique perdía absolutamente la sangre fría comprendió que el negocio andaba mal parado y le preguntó severamente no ha respondido usted de la elección con cualquier candidato que se presentase sí señor sí señor repuso apresuradamente trampeta sino que considérese quien contaba con semejante cosa del otro mundo atropellándose al hablar de pura rabia y despecho insistió en que nadie imaginaría que el marqués de ulloa un señorito que sólo pensaba en cazar se echase a político que a pesar de la gran influencia de la casa y de ejercer su nombre bastante prestigio entre los paisanos la aristocracia montañesa y los curas la tentativa importaría un comino si no la hubiese tomado de su cuenta barbacana y no le ayudase un poderoso cacique subalterno que antes fluctuaba entre el partido de barbacana y el de trampeta pero en esta ocasión se había decidido y era el mismo mayordomo de los pazos hombre resuelto y sutil como un zorro que disponía de numerosos votos seguros pues muchísima gente le debía cuartos que tenía esquilmada la casa de ulloa a cuyas expensas se enriquecía con disimulo y que este solemne bribón, al arrimo del gran encausador Barbacana, se alzaría con el distrito si no se llevaba el asunto a rajatabla y sin contemplaciones. Quien conozca poco o mucho el mecanismo electoral, no dudará que el gobernador hizo jugar el telégrafo para que sin pérdida de tiempo y por más influencias que se atravesasen, fuese removido el juez de cebre y las pocas hechuras de Barbacana que en el distrito restaban ya. Deseaba el gobernador triunfar en cebre sin apelar a recursos extraordinarios y arbitrariedades de monta, pues sabía que, si no era probable que jamás se levantasen allí partidas, en cambio la sangre humana manchaba a menudo mesas y urnas electorales. Pero la nueva combinación le obligaba a no reparar en medios y conferir al insigne trampeta poderes ilimitados. Mientras el secretario se prevenía, el abogado no se dormía en las pajas. La aceptación del señorito, al pronto, le había vuelto loco de contento. No tenía don Pedro ideas políticas, aun cuando se inclinaba al absolutismo, creyendo inocentemente que con él vendría el restablecimiento de cosas que lisonjeaban su orgullo de raza, como por ejemplo los vínculos y mayorazgos. Fuera de esto, inclinábase el escepticismo indiferente de los labriegos, y era incapaz de soñar, como el caballeresco hidalgo delimioso en la quijotada de entrar por la frontera del miño a la cabeza de doscientos hombres mas a falta de pasión política le impulsó a aceptar la diputación su vanidad él era la primera persona del país la más importante la de origen más ilustre su familia desde tiempo inmemorial figuraba al frente de la nobleza comarcana en esto hizo hincapié el arcipreste de loiro para convencerle de que le correspondía la representación del distrito primitivo no desarrolló mucha elocuencia para apoyar la demostración del arcipreste limitóse a decir empleando un expresivo plural y cerrando el puño tenemos al país así desde que corrió la noticia comenzó el señorito a sentirse halagado por la especie de pleito homenaje que se presentaron a rendirle infinidad de personas todo el señorío de los contornos el clero casi unánime y los muchos adictos y partidarios de barbacana capitaneados por este mismo a don pedro se le ensanchaba el pulmón bien entendía que primitivo estaba entre bastidores pero al fin y al cabo el incensado era él mostró aquellos días gran cordialidad y humor excelente y campechano hizo caricias a su hija y ordenó se le pusiese un traje nuevo con bordados para que la viesen así las señoritas de molende que se proponían no contribuir con menos de cien votos al triunfo del representante de la aristocracia montañesa. Él también, porque los candidatos noveles tienen su época de cortejos en que rondan la diputación como se ronda a las muchachas, y se afeitan con esmero y tratan de lucir sus prendas físicas. Cuidó algo más su persona, lamentablemente desatendida desde el regreso a los pazos, y como estaba entonces en el apogeo de su belleza, más bien masculina que varonil las muñidoras electorales se ufanaban de enviar tan guapo mozo al congreso por entonces la pasión política sacaba partido hasta de la estatura del color del pelo de la edad desde que empezó a hervir la olla hubo en los pazos mesa franca se veía correr a filomena y a sabel por los salones adelante llevando y trayendo bandejas con tostado jerez y bizcochos ...oíase el retintín de las cucharillas en las tazas de café y el choque de los vasos. Abajo en la cocina, Primitivo obsequiaba a sus gentes con vino del borde y tarterones de bacalao, grandes fuentes de berzas y de cerdo. A menudo se juntaban ambas mesas, la de abajo y la de arriba, y se discutía y se reía, y se contaban cuentos subidos de color, y se despellejaba a azadonazos porque no cabe nombrar el escalpelo, a Trampeta y a los de su bando... removiendo entre risotadas, cigarros e interjecciones el inmenso detritus de trampas mayores y menores en que descansaba la fortuna del secretario de Cebre. «De esta vez», decía el cura de Boán, viejo terne y firme, que echaba fuego por los ojos y gozaba fama del mejor cazador del distrito después de Primitivo. «De esta vez los fastidiamos, Cuaniam. Nucha no asistía a las sesiones del comité. se presentaba únicamente cuando las visitas eran tales que lo requerían atendía a suministrar las cosas indispensables para el perenne festín pero huía de él tampoco julián bajaba sino rara vez a las asambleas y en ellas apenas descosía los labios mereciendo por esto que el cura de ulloa se ratificase en su opinión de que los capellanes atildados no sirven para nada de provecho no obstante apenas averiguó el comité que julián tenía bonita letra cursiva y ortografía asaz correcta se echó mano de él para misivas de compromiso además le cayó otra ocupación sucedió que el arcipreste del oiro que había conocido y tratado mucho a la señora doña micaela madre de don pedro quiso ver otra vez toda la casa y también la capilla donde algunas veces había dicho misa en vida de la difunta que está en gloria don pedro se la mostró de mala gana y el arcipreste se escandalizó al entrar. Estaba la capilla casi a Tejabana. La lluvia corría por el retablo abajo. Las vestiduras de las imágenes parecían harapos. Todo respiraba el mayor abandono, el frío y tristeza especial de las iglesias descuidadas. Julián ya se encontraba cansado de soltar indirectas al marqués sobre el estado lastimoso de la capilla sin obtener resultado alguno. Mas el asombro y las lamentaciones del arcipreste arañaron en la vanidad del señor de ulloa y consideró que sería de buen efecto en momentos tales lavarle la cara repararla un poco se retejó con bastante celeridad y con la misma un pintor pedido a orense pintó y doró el retablo y los altares laterales de suerte que la capilla parecía otra y don pedro la enseñaba con orgullo a los curas a los señoritos a la caciquería barbacanesca Sólo faltaba ya trajear decentemente a los santos y recoser ornatos y mantelillos. De esta faena se encargó Nucha, bajo la dirección de Julián. Con tal motivo, refugiados en la capilla solitaria, no llegaba hasta ellos el barullo del club electoral. Entre el capellán y la señorita desnudaban a San Pedro, peinaban los rizos de la Purísima, ribeteaban el sayal de San Antón, fregoteaban la aureola del niño Jesús. hasta la boeta de las ánimas del purgatorio fue cuidadosamente lavada y barnizada de nuevo y las ánimas en pelota larguiruchas acongojadas rodeadas de llamas de almazarrón salieron a luz en toda su edificante fealdad era semejante ocupación dulcísima para julián corrían las horas sin sentir en el callado recinto que olía a pintura fresca y a espadaña traída por nucha para adornar los altares mientras armaba en un tallo de alambre una hoja de papel plateado o pasaba un paño húmedo por el vidrio de una urna, no necesitaba hablar. Satisfacción interior y apacible le llenaba el alma. A veces Nucha no hacía más que mandar la maniobra, sentada en una silleta baja con su niña en brazos. No quería apartarla de sí un instante. Julián trabajaba por dos. Tenía una escala y se encaramaba a lo más alto del retablo. no se atrevía a preguntar nada acerca de asuntos íntimos, ni a averiguar si la señorita había tenido con su esposo conversación decisiva respecto a Sabel. Pero notaba el aire abatido, las denegridas ojeras, el frecuente suspirar de la esposa, y sacaba de estos indicios la natural consecuencia. Otros síntomas percibió que le acaloraron la fantasía, dándole no poco en qué cavilar. Nucha mostraba vehemente exaltación del cariño maternal de algún tiempo a esta parte. Apenas se separaba de la chiquita cuando, desasosegada e inquieta, salía a buscarla a ver qué le sucedía. En una ocasión, no encontrándola donde presumía, comenzó a exhalar gritos desgarradores, exclamando. —¡Me la roban! ¡Me la roban! Por fortuna, el alma se acercaba ya trayendo a la pequeña en brazos. A veces la besaba con tal frenesí que la criatura rompía en llanto Otras se quedaba embelesada mirándola con dulce e inefable sonrisa y entonces julián recordaba siempre las imágenes de la virgen madre atónita de su milagrosa maternidad mas los instantes de amor tranquilo eran breves y continuos los de sobresalto y dolorosa ternura no consentía a perucho acercarse por allí Su fisonomía se alteraba al divisar el niño, y éste, arrastrándose por el suelo, olvidando sus travesuras diabólicas, sus latrocinios, su afición al establo, se emboscaba a la entrada de la capilla para ver salir a la nena y hacerle mil garatusas, que ella pagaba con risas de querubín, con júbilo desatinado, con el impulso de todo su cuerpecillo proyectado hacia adelante, impaciente por lanzarse de brazos de lama a los de perucho. Un día notó Julián en nucha algo más serio aún. No ya expresión de melancolía, sino hondo decaimiento físico y moral. Sus ojos se hallaban encendidos y abultados como de haber llorado mucho tiempo seguido. Su voz era desmayada y fatigosa. Sus labios estaban resecos, tostados por la calentura y el insomnio. Allí no se veía ya la espina del dolor que lentamente va hincándose, pero el puñal clavado de golpe hasta el pomo. Semejante espectáculo dio al traste con la prudencia del capellán. —Usted está mala, señorita. A usted le pasa algo hoy. Nucha meneó la cabeza intentando sonreír. —No tengo nada. Lo doliente y debilitado del acento la desmentía. —Por Dios, señorita, no me responda que no, si lo estoy viendo. Señorita Marcelina, válgame mi patrono San Julián, que no he de poder yo servirle de algo prestarle ayuda o consuelo soy una persona humilde inútil pero con la intención señorita soy grande como una montaña quisiera se lo digo con el corazón que me mandase que me mandase hacía estas protestas esgrimiendo un paño untado de tiza contra las sacras cuyo cerco de metal limpiaba con denuedo sin mirarlo alzó nucha los ojos y en ellos lució un rayo instantáneo Un impulso de gritar, de quejarse, de pedir auxilio. Al punto se apagó la llamarada, y encogiéndose de hombros levemente, la señorita repitió. —No tengo nada, Julián. En el suelo había una cesta llena de hortensias y rama verde, destinada al adorno de los floreros. Nucha empezó a colocarla con la destreza y delicadeza graciosa que demostraba en el desempeño de todos sus domésticos quehaceres. Julián, entre embelesado y afligido, seguía con la vista el arreglo de las azules flores en los tarros de loza, el movimiento de las manos enflaquecidas al través de las hojas verdes. Notó que caía sobre ellas una gota de agua, gruesa, límpida, no procedente de la humedad del rocío que aún bañaba las hortensias, y casi al tiempo mismo advirtió otra cosa, que le cuajó la sangre de horror. En las muñecas de la señora de Moscoso, se percibía una señal circular, amoratada, oscura. Con lucidez repentina, el capellán retrocedió dos años. Escuchó de nuevo los quejidos de una mujer maltratada a culatazos. Recordó la cocina, el hombre furioso. Completamente fuera de sí, dejó caer las sacras y tomó las manos de Nucha para convencerse de que, en efecto, existía la siniestra señal. Entraban a la sazón por la puerta de la capilla muchas personas. las señoritas de molende el juez de cebre el cura de ulloa conducidos por don pedro que los traía allí con objeto de que admirasen los trabajos de restauración nucha se volvió precipitadamente julián trastornado contestó balbuciendo al saludo de las señoritas primitivo que venía a retaguardia clavaba en él su mirada directa y escrutadora fin del capítulo 24.